0: Hyvä herra, hän sanoi, punniten joka sanaa, ja aloitti niistä ivallisimmat kaksoiskonsonantilla. Audienssi, jonka hyvän tahtoisesti suostuin teille myöntämään, ollakseni mieliksi eräälle henkilölle, joka ei halua nimeään mainittavan, merkitsee päätepistettä meidän keskinäisissä suhteissamme. Minun on myönnettävä, että toivoin ja odotin niistä enemmän. Saattaa olla, että teen sanoille hieman väkivaltaa, Mitä ei oman itsekunnioituksensa takia pitäisi tehdä, ei vaikka onkin tekemisissä sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole tietoinen niiden arvosta, jos sanon, että tunsin teitä kohtaan sympatiaa. Luulisin kuitenkin, että sana hyvän tahtoisuus sen varsinaisessa suojelevassa merkityksessä vastaa sittenkin parhaiten sitä, mitä tunsin, ja olin myös valmis osoittamaan. Minähän olin heti Pariisiin palattuani tehnyt teille tiettäväksi, teidän vielä Balbekissa ollessanne, että te voitte kääntyä minun puoleeni. Muistin selvästi, minkälaisen kohtauksen merkeissä herra de Charly oli eronnut minusta Balbekissa ja tein torjuvan eleen. Mitä ihmettä, hän huusi raivoissaan, ja hänen valkeat vääristyneet kasvonsa, erosivat totisesti sillä hetkellä hänen tavanomaisista kasvoistaan kuin meri myrskyaamuina, kun siinä hymynä päilyvän pinnan sijasta kiemurtelee lukemattomia vaahtoavia käärmeitä. Onko teillä otsaa väittää, ettette saanut minulta viestiä, etten tunteen tunteenpurkausta, ettei teidän pidä unohtaa minua? Mitä oli koristuksena kirjassa, jonka teille lähetin, Oikein sievästi kirjailtuja kukaornamentteja. ornamentteja oho, oho, hän tuhahti halveksivasti. Ranskan nuoriso tuntee näemmä huonosti maansa mestariteokset. Minkä vaikutuksen tekisi nuori berliiniläinen, joka ei tunne valkyyrioita? Teillä muuten täytyy olla silmät, jotta ette näkisi. Sillä tämän mestariteoksen edessä te sanoitte minulle viettäneenne kaksi tuntia. Ilmeisesti te ette tunne sen paremmin kukkia kuin tyylilajejakaan. Ei, älkää väittäkö vastaan, mitä tyyleihin tulee, hän huusi ääni raivosta kalskuen. Ettehän te edes tiedä, mihin istutte, vaan tarjoatte takamuksellenne direktoir-tuolin, barokkinoja-tuolin asemesta. Jonakin päivänä te vielä luulette Madame de Vilpari polvia pesualtaaksi, ja taivas yksin tietää, mitä te niille silloin teette. Kuinkas muuten? Olisihan teidän pitänyt tunnistaa Berkotten kirjan kannessa Balbekin kirkon pääoven lemmikit. Voiko enää sen selvemmin sanoa, älkää unohtako minua? Katselin paronia. Jo suurenmoisen ja samalla luotaan työtävän päänsä ansiosta hän vei voiton kaikista sukulaisistaan. Mieleen tuli lähinnä vanhentunut Apollo. Joskin näytti siltä kuin sapenkarvainen sylki olisi koska tahansa voinut valahtaa vääntyneestä suusta. Mutta älykkyys, sitä ei voinut kieltää, avasi hänelle kuin laaja kompassin kiertämä näkymiä, jotka ikuisesti pysyisivät Germantin herttuan ulottumattomissa. Niistä muutamista kauniista sanoista, joilla hän vihan purkauksiaan väritti, saattoi aavistaa, että vaikka hänessä tapasi... Milloin loukattua ylpeyttä, milloin petettyjä tunteita tai katkeruutta, milloin taas pakkomielteitä, sadismia ja ivaa, tämä mies pystyi tekemään murhan ja todistamaan niin hyvin johdonmukaisuutensa kuin kaunopuheisuutensakin voimalla menetelleensä oikein. Eikä se estänyt häntä ihmisenä sijoittumasta sata kertaa kälyään, veljään ja heidän kaltaisiaan korkeammalle. Niin kuin velas kesin Bredan valtauksessa, missä voittaja tulee nöyrempäänsä vastaan, niin kuin joka ikisen jalomielisen yksilön tulee tehdä, koska minä olin kaikki, ettekä te ollut mitään, niin minäkin otin ensimmäiset askeleet teidän suuntaanne. Te vastasitte typerästi siihen, mitä minun ei itse sovi kutsua suuruudeksi, mutta en antanut sen lannistaa itseäni. Meidän uskontomme kehottaa kärsivällisyyteen. Teitä kohtaan osoittamani kärsivällisyys luetaan vielä hyväkseni. Niin ainakin toivon, samoin kuin vähättelevän suopea suhtautumiseni siihen, mitä hyvällä syyllä voisi kutsua nenäkkyydeksi, jos teidän tasollanne olisi mahdollista olla nenäkäs sellaista henkilöä kohtaan, joka on suunnattoman paljon teidän yläpuolellanne. Mutta siitä ei nyt ole kysymys, hyvä herra. Minä alistin teidät kokeeseen, jota meidän maailmamme ainoa todella huomattava mies niin henkevästi nimittää liiallisen rakastettavuuden kokeeksi, ja julistaa sen oikeutetusti kokeista vaikeimmaksi, ainoaksi, joka pystyy erottamaan jyvät akanoista. Tuskin teitä kannattaa edes moittia siitä, ettei teidän onnistunut läpäistä sitä, sillä niitä, jotka siitä voittajina selviytyvät, ei ole monta. Mutta sen minä sanon, ja se on johtopäätökseni viimeisestä keskustelusta, jonka me tässä elämässä käymme, että vaadin saada olla rauhassa teidän pahan suovalta panettelultanne. En ollut tullut ajatelleeksikaan, että Monsieur de Charlyyn raivo voisi johtua loukkaavista puheista, jotka joku oli käynyt hänelle toistamassa. Mietin asiaa. En ollut puhunut hänestä kellekään. Joku ilkimys oli keksinyt kaiken omasta päästään. Vakuutin, etten ollut sanonut hänestä kerrassaan mitään. Eikä teitä se voinut suututtaa, että sanoin Madame de Germantille meidän olevan ystäviä. Hän hymyili ylenkatseellisesti, korotti äänensä korkeimpaan mahdolliseen äänilajiin, avasi suunsa ja aloitti hivelevästi, mutta falsetissa. Hyvä herra. Hän sanoi palaten samalla äärimmäisen hitaasti kohti luonnollisempaa ääntämistapaa ja ikään kuin olisi ohimennen itsekin ihastellut sävelasteikkonsa omalaatuisuuksia. Minusta tuntuu, että te pilaatte oman asianne, jos syytätte itseänne siitä, että sanoitte meidän olevan ystäviä. En odota kovin suurta verbaalista tarkkuutta henkilöltä, joka helposti erehtyisi luulemaan Chippendale-tuolia rokokooistuimeksi, mutta en todellakaan usko – hän lisäsi pehmeästi äänessään yhä hykertelevämpää ivaa, joka sai jopa viehkään hymyn hetkeksi väreilemään hänen huulillaan. En usko, että te olette voinut sanoa tai luulla, että me muka olemme ystäviä. Mitä taas siihen tulee, että te olette kerskunut tulleenne esitellyksi minulle, keskustelleenne kanssani, tuntevanne minua hiukan kerskunut teille, miltei pyytämättänne suodusta mahdollisuudesta saada vielä jonakin päivänä nauttia minun suojeluksestani. Se on mielestäni vain luonnollista ja erinomainen todistus teidän älykkyydestänne. Äärimmäisen suuren ikäeromme perusteella minä saatan sanoa, olematta silti naurettava, että esitellyksi tuleminen, keskustelut ja jonkinmoisen tuttavuussuhteen vähittäinen hahmottuminen merkitsivät teille sitä, mitä minun ei sovi sanoa kunniaksi. Sanokaamme siis ainakin eittämätöntä etua. Mistä puhuminen ei mielestäni ole osoitus teidän typeryydestänne, siitä todistaa sitä vastoin se että te ette osannut tätä etua säilyttää.